0: This is where we believe. Here's Curry for the record. It's good! There it is! Hey, this is Ron TMC right here. Me, Molly, Mitch. I just want to say thank you all, and as always, fuck everybody else. I love you. They're on top of the NBA world. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Retro Warriors, votre podcast consacré à l'histoire de la franchise des Golden State Warriors. Deuxième épisode de notre série et dans celui-ci, direction les années 90. On va se plonger dans l'une des époques les plus connues de l'histoire de la franchise, l'époque Run TMC, l'un des surnoms les plus cool et mythiques de la NBA, attribué à un trio de joueurs qui a émerveillé les fans pendant deux saisons. Mais justement, pourquoi ça a duré si peu de temps, si ça marchait si bien C'est la question à laquelle on va tenter de répondre durant les prochaines minutes. Alors, préparez votre meilleure contre-attaque rapide, oubliez les systèmes, je vous emmène quelques années en arrière. Alors, même si j'imagine bien que la plupart d'entre vous qui allez écouter ce podcast savent très bien ce qu'est le Run TMC, il y a peut-être des nouveaux dans l'Assemblée, donc un petit rappel ne fait jamais de mal. Run TMC, c'est C pour Tim Hardaway, M pour Mitch Richmond et C pour Chris Mullin, un surnom donné par un journal le San Francisco Examiner qui avait organisé un concours avec ses lecteurs au milieu de la saison 90-91 pour nommer ce trio qui brillait déjà depuis la saison précédente. You are now known as Run T, <coughs> <laughs> Les trois joueurs se sont retrouvés ensemble à partir de 1989 avec la draft de Tim Ardaway et le trio a très vite incarné l'emblème du tout pour l'attaque sous les ordres du coach emblématique des Warriors, Don Nelson, adepte du jeu rapide du fameux run and gun qui fait encore aujourd'hui l'identité des Warriors. Dès que cela est possible, l'équipe joue la contre-attaque et au pire, sur un semblant d'attaque placée, c'est le premier joueur ouvert qui prend le shoot. meline raconte d'ailleurs dans une interview sortie en 2011 qu'ils avaient un playbook avec des systèmes comme dans toutes les équipes, mais qu'en fait, ils ne s'en servaient jamais que dans le vestiaire. Nelson leur disait « Les gars, à nouveau, ce soir, pas de système particulier, vous vous partagez la balle, vous jouez de la bonne manière, mais tant que vous jouez comme ça, je n'appellerai pas de système. » une philosophie que les trois fantastiques là, ont pleinement embrassée. La saison 90-91 a été celle où le trio était à son apogée. Tous les matchs à domicile affichés complet, on s'arrachait les places du Coliseum Arena d'Oakland pour venir voir le trio se trouver les yeux fermés. Ardaway enchaînait les crossovers, Mellin et sa main gauche faisaient ficelle et le sous-estimé Richmond pouvait quasiment tout faire. Post-op, jump-shoot, aller au cercle et surtout, il était impossible à bouger d'où son surnom The Rock. D'ailleurs, cette saison-là, lors de chaque match à domicile des Warriors, si l'équipe gagnait en scorant plus de 120 points, chaque spectateur, soit un peu plus de 15 000 personnes quand même, pouvait repartir avec une pizza gratuite, ce qui arriva 20 fois au fil de la saison. Voilà, maintenant que tout le monde a bien tous les éléments en tête, on sait remémorer qui étaient les trois fous furieux là, penchons-nous donc sur la fin, pourquoi ce festival offensif qui régalait tout le monde n'a duré que deux ans. Bon, a priori, tout est de la faute de Don Nelson, parce que c'est lui, ce bon vieux Don qui était à la fois coach et general manager, qui a pris la décision de tout envoyer en l'air en 1991 avec le trade de Richmond. Mais évidemment, c'est plus compliqué que ça, et on imagine bien qu'il n'a pas pris cette décision par hasard. Parce que si les Warriors avaient l'une des meilleures attaques de la Ligue avec le run TMC, ils avaient aussi l'une des pires défenses, la 23 e à l'issue de la saison 90-91. Golden State, marquait en moyenne 116,6 points par match, seuls les Denver Nuggets ont fait mieux cette saison-là, mais de l'autre côté du terrain, les Dubs en encaissaient 115 par rencontre. C'était le prix à payer pour avoir une telle attaque, les Warriors étaient parmi les pires équipes équipe au défensive Rating. Alors, les Warriors ont plus gagné que perdu cette saison-là, mais à peu de choses près, ils ont fini la régulière à 44 victoires et 38 défaites, soit le septième meilleur bilan à l'Ouest. Suffisant tout de même pour se qualifier pour les playoffs, mais sans être un favori pour le titre, les Warriors vont pourtant créer la surprise au premier tour en éliminant les San Antonio Spurs 3-1, c'était le format de l'époque au premier tour, mais en demi-finale de conférence face aux Lakers de Magic, ce sera trop juste, défaite assez Sèche 4-1, nos Dubs se sont faits archi-dominés, notamment au rebond, au cumul des 5 matchs. Los Angeles en a pris 245, les Warriors, eux, seulement 181, soit en moyenne 12 rebonds de plus par match pour l'équipe de la Cité des Anges. Pas besoin d'être un grand expert de la balle orange pour comprendre le nombre d'opportunités que cet avantage donne en plus. Du coup, on comprend bien que Don voulait faire quelque chose lors de l'intersaison suivante pour se renforcer à l'intérieur. Au mois de juin 91, quand arrive la draft, les Warriors lorgnent sur un certain Billy Owens. Un intérieur présenté comme une machine à double-double calibre All-Star qui sortait tout droit de la fac de Syracuse. Un joueur très ambitieux qui euh, rêvait de rejoindre les Lakers de son idole, Magic Johnson. Certains rapports de draft le comparaient carrément à Magic grâce à sa qualité de passe et sa mobilité dans un corps d'intérieur. Et du côté de la baie, bah, on se laisse séduire et on se dit que ce serait la recrue parfaite. Problème, Golden State ne pouvait choisir un joueur au mieux qu'en 16ème position. Et c'était sûr qu'Owens, annoncé comme un top pick, ne serait déjà plus disponible. Nelson s'est donc rabattu sur ce qu'il restait lorsque c'était son tour. Et c'est sur Chris Gatling, un ailier fort de 24 ans, que les Warriors ont jeté leur dévolu. Mais il faut croire que le coaching staff ne faisait pas vraiment confiance à Gatling pour rehausser le niveau défensif de l'équipe, du moins pas tout de suite alors que faire Il restait encore tout l'été pour essayer de monter un trade, mais comme monnaie d'échange pour un top joueur défensif, les Warriors n'avaient pas trop le choix, il allait falloir se séparer d'un des membres du trio. Ça discute un peu à droite, à gauche, les mois suivants, mais visiblement, Nelson est obnubilé par Billy Owens, qui avait été drafté en troisième position par les Sacramento Kings. Il le veut absolument dans son équipe. Tout se débloque finalement au moment de la reprise de la saison régulière suivante. Nous sommes le 1er novembre 1991, premier match de la saison, les Warriors s'apprêtent à affronter les Denver Nuggets. Et la nouvelle tombe, Don Nelson a réussi son coup, même s'il concède aux médias que c'était l'une des décisions les plus dures qu'il n'ait jamais prises. Le M du Run TMC, Mitch Richmond, est envoyé à Sacramento avec Les Jepsen et un second tour de draft contre Billy Owens. Richmond. Mitch a été le premier surpris. Dans le podcast de Tolbert and Cops. il a raconté que quand il a appris que son nom commençait à circuler dans les rumeurs de trade, il était en mode « sérieusement, pourquoi ?» Ça le rendait malade, mais il a fini par se faire une raison en espérant être envoyé dans une bonne équipe, ce qui ne fut pas vraiment le cas donc. Et selon lui, voilà comment les choses se sont passées. Nous sommes à Denver, 20 minutes avant de monter dans le bus, Don Nelson appelle Mitch et il lui dit de le rejoindre dans sa chambre. Mitch raconte que dès ce coup de fil, il savait très bien ce que Don allait lui annoncer. Il frappe à la porte de son coach, il rentre. Don Nelson est assis sur le rebord de la fenêtre au fond de la pièce. Il l'attend. Mitch lui dit tout de suite Eh, hey, je sais que tu m'as tradé, mais juste ne me dis pas que tu m'as envoyé aux Kings. Don Nelson le regarde, il lui répond « Je t'ai envoyé à Sacramento. » Mitch a simplement dit « Merci beaucoup, j'apprécie, ciao. » Il a fait marche arrière, a fermé la porte et est parti rejoindre le bus. Il raconte que ce souvenir est ancré à jamais dans sa mémoire et que souvent, encore aujourd'hui, il se demande ce qu'il se serait passé si Don n'avait pas pris cette décision. « C'était l'un des pires jours de sa vie, dit-il encore aujourd'hui. » En même temps, Richmond passait du statut de bon joueur dans une bonne équipe à franchise-player dans une équipe qui naviguait dans les bas-fonds de la ligue depuis des années, squattant régulièrement les dernières places de la Conférence Ouest à la fin des saisons régulières. La dernière participation des Kings aux playoffs à ce moment-là remontait à 1986 et ils étaient détenteurs du titre de pire attaque de NBA. Et même si le GM de Sacramento, Jerry Reynolds, essayait de lui faire voir le verre à moitié plein en lui disant « Écoute, là-bas, il y avait Hardaway, Melin et toi, tu étais l'un des trois, ici ce sera toi la star », Richmond n'était pas du tout convaincu. Il a par exemple raconté dans le podcast Aberchow, épisode 35, que lors de son arrivée aux Kings, premier entraînement, et il entend l'un des joueurs lui dire « Bienvenue en enfer ». Chaleureux l'accueil Richmond a même tenté un truc en voulant prendre sa retraite, puis annoncer son retour dans la foulée pour signer dans une autre équipe, c'est dire s'il si était désespéré le pauvre, mais son agent l'a calmé tout de suite en lui disant que ça ne fonctionnait pas comme ça. Bref, quoi qu'il en soit, c'était fait. Richmond était parti aux Kings et les Warriors avaient récupéré Billy Owens. À l'époque, en novembre 91, donc, au lendemain du trade, le Washington Post rapporte ces propos de Don Nelson. Nous croyons qu'Owens va beaucoup nous apporter au rebond et c'est là où nous avons un très gros besoin. Et ça, c'est clair. On l'a vu contre les Lakers en playoff quelques mois plus tôt. Et du coup, quitte à faire exploser le trio magique, moins de 24 heures après l'annonce de l'échange, les Warriors font signer à Owens un contrat de 7 ans à près de 20 millions de dollars la saison. Certes, à la fac, Owens faisait partie des meilleurs joueurs, il a même fait la une du magazine Sport Illustrated dans le numéro présentant la classe de draft dont il faisait partie, mais l'affaire pouvait déjà sembler risquée d'un certain point de vue parce qu'il s'agissait tout de même d'enlever du roster donc un membre d'un trio qui cartonne pour essayer de se renforcer à l'intérieur avec un joueur dont on ne connaît pas encore vraiment le plein potentiel et qui n'a pas encore posé un orteil sur un parquet NBA, c'était un pari de la part de Don Nelson. Oh, yes, yes, yes. Your faith. Un pari qui ne sera pas payant. Les Warriors ont été les grands perdants de ce trade. Parce que si la première saison d'Owens avec les Dubs a été plutôt encourageante, 26 double-double, 14,3 points de moyenne par match et une présence dans la All Rookie Team, la pente ascendante s'est vite transformée en plateau et sa progression n'a pas été celle escomptée par Don Nelson au moment de l'échange. Golden State mettra finalement fin à l'aventure assez vite et enverra Owens avec ses talents du côté de Miami dès la fin de la saison 93-94. En revanche, de l'autre côté, Mitch Richmond, lui, est resté jusqu'en 1998 avec les Kings, période au cours de laquelle il fut six fois All-Star. Aujourd'hui encore, Don Nelson n'a toujours pas digéré cette histoire. Il raconte assez régulièrement qu'avoir brisé le run TMC est l'un des plus gros regrets de sa carrière et de sa vie. En 2014, dans les pages du Mercury News, un journal de la baie de San Francisco, Nelly disait «« On n'aurait jamais dû faire ce trade. Dans cette histoire, je me suis laissé convaincre. Il y avait beaucoup de pression sur notre organisation pour avoir plus de présence à l'intérieur et calmer le jeu sur le small ball après qu'on se soit fait battre par les Lakers en play -off. Mais finalement, ça n'a pas marché aussi bien qu'on l'aurait voulu. » Et ça me fait marrer d'imaginer cette situation aujourd'hui, d'imaginer genre Clay Thompson se faire trader aux Pelicans pour Zion Williamson par exemple juste après la draft 2019, bon c'est pas du tout euh, le même contexte mais quand même j'ose même pas imaginer s'il y avait eu les réseaux sociaux en 91, ce que Don Nelson aurait pris dans la tête. En tout cas, on ne saura jamais ce que ces trois garçons auraient pu réaliser ensemble avec plus de temps. En attendant, même sans avoir été jusqu'au titre, ils ont laissé des souvenirs impérissables, ils ont choqué toute une génération de fans de basket et ont adopté un surnom qui restera à jamais. Ron, TMC. Hey, this is Ron, TMC right here. Me, Molly, Run, TMC You know you're feeling it when you let these kind of shots go. Run D.M.C. Voilà donc pourquoi l'aventure du Run TMC fut si courte. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous aurez appris des choses sur cette histoire. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager sur les réseaux sociaux. Amis de la Dub Nation. et d'ailleurs, on se dit à dans un mois pour un nouvel épisode. Salut